0: Alors, au bout du fil, il y a Guillaume Rousseau qui est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Et là, il faut parler de cette plainte qui a été déposée par Frédéric Bastien au sujet d'une apparence d'impartialité ou de partialité plutôt de la juge qui doit entendre la demande de suspension de la loi 21.
1: Oui, exactement. Donc, euh, ça a été la plainte, ça a été annoncé donc hier matin dimanche. Et puis ensuite, il y a d'autres citoyens là, qui, sur les réseaux sociaux, annoncent qu'ils ont également déposé plainte puisque ça se fait assez facilement là sur le plan technique là, au niveau du, du site web du Conseil canadien de la magistrature. Alors, il semble qu'il y, qu y a plusieurs plaintes dans, dans ce dossier.
0: Euh, Est-ce que ces plaintes-là, selon toi, Guillaume, sont fondées?
1: Oui, effectivement, il y a vraiment beaucoup de, de, il y a beaucoup de motifs, puis il y en a qui sont moins, moins forts, moins déterminants, il y en a quelques-uns qui sont vraiment plus solides, puis l'ensemble, à mon moment donné, ça les fait accumuler, fait que c'est une plainte, je pense, tout à fait sérieuse.
0: Donc, les meilleurs motifs, quels sont-ils pour, pour dire que la juge euh, semble être partielle dans cette affaire?
1: Donc, ce qui ressort le plus, ce qui est le plus fort, c'est, en fait, je pense, c'est tout ce qui s'est passé à l'audience de mardi dernier. Donc, le 26 novembre, ce sont euh, les plaidoiries qui se sont déroulées. Et à ce moment-là, euh, la juge du Val-Essler en particulier, également la juge Bélanger, sont très très euh, dur envers euh, les avocats du procureur général et beaucoup 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 moins dur envers les avocats des appelants. Donc ça en en soi c'est pas suffisant, mais donc ça vous donne le contexte. Puis ensuite dans ce contexte-là, il y a une série de euh, de déclarations, de paroles de la juge du Valaisflac qui sont problématiques. La plus problématique, je pense, c'est le moment où euh, la juge dit "Ben dans le fond ici, il y a d'un côté les droits fondamentaux parlant donc d'entre autres des, des femmes voilées." La juge du valais revient souvent sur la, la question des femmes voilées. Donc, elle dit, d'un côté, il y a ces, ces femmes voilées qui ont leurs droits fondamentaux, et de l'autre côté, il y a une loi qui vise à répondre à un problème d'allergie visuelle des gens qui ont des allergies visuelles aux signes religieux. Alors, la façon qu'elle présente ça, c'est comme si l'opinion derrière la loi 21 est absolument digne d'une allergie donc quelque chose qui relève de la maladie d'avantage que de la euh, que de la raison rationnelle et quand on sait qu'en fait l'argument derrière derrière la loi c'est la liberté de conscience c'est le même argument qui a été plaidé dans dans le mouvement laïque et que le mouvement laïque avait perdu devant la cour d'appel mais gagné devant la cour suprême vous vous souvenez c'est l'affaire de la oui. la prière à Saguenay donc il y avait quelqu'un qui dit ben moi quand je vois mes mes conseillers municipaux faire une prière là ça 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 me dérange et je suis mal à l'aise là dedans et la cour suprême a dit effectivement c'est une question c'est une atteinte à la liberté de conscience et au droit à l'égalité de cette personne-là qui n'attend pas de, euh, de religion chrétienne, là, se, se, se sent brimée là-dedans. Et c'est le même argument, en fait, dans le cas de la loi 21. Ensuite, on peut trouver que c'est un petit peu moins fort dans ce contexte-là, ou plus fort, peu importe, mais c'est vraiment le même argument de dire bien, la personne qui a en face d'elle un fonctionnaire en autorité avec signe religieux, bien, cette personne-là, la bénéficiaire de service, se sent brimée dans sa liberté de conscience, son droit à l'égalité. Donc, c'est droit fondamentaux contre droits fondamentaux. Ensuite, on peut penser que le contexte fait que tel droit fondamental, par exemple celui des, des femmes voilées devrait l'emporter, là ça, ça peut se débattre, mais, mais c'est des droits fondamentaux contre des droits fondamentaux, ça, ça m'apparaît indéniable. Et elle, elle présente ça pas comme ça, mais comme des droits fondamentaux contre des allergies visuelles. Alors la juge, c'est comme si elle avait déjà décidé. Là. elle n'est pas dans une optique. Le, le test, c'est un peu de dire, faut que la juge ait pas décidé d'avance. Faut pas qu'elle ait préjugé oui, de la chose, il
0: cause. Règle en, en cette matière-là, il, il doit avoir un code de déontologie et tout ça. Oui,
1: effectivement. Donc il y, y a des principes de de déontologie, il y a la règle de, bon, bon, de l'impartialité dans la jurisprudence, qu'il y, y a un droit garanti euh, au niveau d'avoir un, un droit à l'impartialité et tout. Euh, puis, effectivement, puis généralement, le test, c'est ce qu'on se pose comme question c'est une personne raisonnable, bien informée, donc, par exemple, on peut penser à M. Bastien. On peut penser que c'est quelqu'un de raisonnable, de bien informé. Est-ce qu'une personne raisonnable, bien informée aurait une crainte raisonnable de partialité? Donc, il ne s'agit pas de se demander si la personne paranoïaque euh, penserait que, que le juge est, est partial. Évidemment, ce n'est pas ça le test. C'est la personne raisonnable. Puis là, on regarde ces différentes, ces euh, différents éléments-là. Puis il faut que le juge n'ait pas préjugé de la cause. il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il avait déjà décidé en, avant d'entendre les plaidoiries. Il faut que le juge soit ouvert aux arguments des différentes parties. Et là que, dans la, de manière générale, peu importe ce que Maître Quentin, du, du procureur général qui défendait la loi, disait, toujours la juge, jamais, ne laissait même pas finir ses phrases. Souvent, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'extraits des, des enregistrements où Maître Quentin tente d'amener un argument, les juges le coupent, systématiquement le coupent. À un moment donné, Maître Quentin, même, il, il lève la voix par-dessus les juges qui le coupent, tellement euh, il passe son temps à se faire couper. Fait que, Tout ça crée vraiment un, un contexte où on peut douter vraiment que, que les juges euh, étaient à l'écoute n'avaient pas de, de préjugés. Mais pour répondre plus précisément à votre question, il existe des, des, effectivement un document là, qui reprend les, les principes de déontologie applicables aux juges de nomination euh, fédérale. Puis, euh, on parle effectivement d'apparence d'impartialité. Donc, il ne suffit pas que le juge soit impartial faut il faut qu'il paraisse impartial. On, donc, on dit l'apparence d'impartialité doit être évaluée en fonction de la perception d'une personne raisonnable, impartiale et bien informée. Donc, c'est un petit peu ce que, ce que je vous disais. Oui. Puis, de dans ce document-là, on a aussi l'extrait suivant que je, que je vous lis, donc dans le, le, le document sur les principes de déontologie judiciaire, applicable donc aux juges la cour d'appel entre autres, on dit « Les juges s'abstiennent d'activités, telles l'adhésion à un groupe ou à une organisation, ou la participation à un débat public, lorsque du point de vue d'une personne raisonnable, impartiale, bien informée. Les activités en question mineraient l'image d'impartialité des juges, relativement à des questions susceptibles d'être soumises au tribunal.
0: » Alors, ce juge-là va participer à...
1: Exactement.
0: On va faire une conférence devant un groupe qui est absolument contre ce, cette loi-là, la loi 21.
1: Exactement. Les conférencières invitées dans un événement de financement d'un groupe opposé à la loi 21. Donc, puis, puis je comprends les gens qui disent ouais, mais vous savez, les juges, ils participent à des événements comme ça pour la promotion de, de l'accès à la justice et tout. Oui. Je veux bien, mais là, c'est autre chose. Oui, oui. Parce qu'elle est, on peut présumer, en tout cas, normalement, un jugement comme ça, même si c'est provisoire, considérant la, la complexité de certaines questions, là, on ne s'attend pas à un jugement nécessairement pour le, pour le 10 décembre, donc la date de cet événement. Donc, normalement, à ce moment-là, elle sera en délibéré, donc en train de rédiger son jugement sur la loi 21, okay. et elle sera conférencière auprès d'un groupe qui tient un événement de financement, là et un groupe, donc, opposé à la loi 21. Donc, clairement, au, au niveau des, des apparences, je dirais, c'est un manque de prudence, disons, pour le pour le, le dire comme ça là alors ouais. c'est que ça s'ajoute au reste si c'était que ça bon on pourrait parler de manque de prudence et tout sans nécessairement Il y a comme un dire de,
0: de fait là, qui, qui donne à penser que c'est quelqu'un qui a déjà fait son son son, son lit
1: oui, exactement. Puis là, dans l'extrait que je vous disais, on disait, bon, ne faut pas nécessairement qu'un juge s'exprime sur des, 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 des points, participe à un débat trop politique. Il y a des textes de la juge du Valais Slaire, la de 2011, où vraiment, elle va très loin dans la défense du multiculturalisme. Puis pas seulement ouais. de dire, bien, voici et la ça, jurisprudence. Ça, c'est un
0: peu normal, parce que c'est la loi du pays, d'une certaine façon. Ça a été euh, introduit dans la Charte des droits, bon, contre vie du Québec, bien sûr, mais c'est la loi du pays, le, le, le multiculturalisme.
1: Tout à fait. C'est pour ça que là-dessus, je, je fais une nuance. C'est-à-dire, lorsque la juge présente la jurisprudence, qui est effectivement favorable à bon, l'article 28 sur le multiculturalisme, les accommodements raisonnables, tout ça, c'est l'état du droit. Donc, une juge qui parle de ça, c'est pas un problème. Mais disons que dans le, le, le document en question, il y a certains extraits où... Elle fait plus que nous parler de la jurisprudence. Il y a okay. quelques phrases où vraiment elle va plus loin. Elle nous dit, par exemple, euh, je, donc je vous cite l'extrait d'un document signé par la juge en 2011, elle nous dit « Le discours sur les conséquences négatives sur le, du multiculturalisme ne peut mener nulle part. » fin de la citation. <rire> donc ça, ça c'est plus, plus seulement du droit. Alors. Ça relève de l'opinion politique davantage ça. que de, de l'opinion purement juridique. Encore là, ce, cet extrait-là à lui seul n'est peut-être pas suffisant pour, pour parler de, de, de partialité, de récusation, mais ça s'ajoute à tout le reste, ouais. dont vraiment, le, je pense que la, 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 la goutte qui fait déborder le vase, comme on dit, c'est la en, question des allergies Guillaume, visuelles.
0: Euh, ouais. euh, tu as été conseiller pour ouais. le gouvernement sur la loi 21, donc c'est sûr que... Tu as, as aussi euh, un, un regard un peu partial là-dedans.
1: Ben J'essaie d'être impartial autant que je peux oui. Puis ce que je peux vous dire, c'est que l'opinion que, que je vous donne là ressemble à celle de, euh, de Benoît Pelletier qui, oui. euh, qui disait, ben, sur Lord Reading lui, il semblait peut-être dire, que sur le, le souper il semblait peut-être dire que c'était un petit peu moins grave, mais, mais à la fin de la, de, la, de la journée, comme on dit oui. euh, donc Benoît Pelletier, ancien ministre libéral, disait il faut, faut que la juge se récuse là, dans l'intérêt de la justice oui. euh, Puis moi j'irais peut-être plus loin de se demander si les deux autres juges, dont la juge mélanger, qui elle a cité Françoise David euh, sur le banc, comme si Françoise David était une Source de, de droit, ce qui était quand même assez particulier. Mais les deux autres juges donc, ont été choisis par, vraisemblablement, par la juge du val puisque les juges en chef, elle assigne les causes. Ben Alors, je pense qu'idéalement, on repartirait à neuf avec trois, euh, trois nouveaux juges.
0: Là. Merci beaucoup, Guillaume Rousseau, professeur Merci de l'Université de Sherbrooke. Merci. À bientôt. Merci.